0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呢，和大家聊一聊一个有关于 NBA， 但又不仅仅是 NBA 的这样一个话题。嗯、呃，开头将从凯瑞欧文开始聊起。凯瑞欧文上个赛季，如果大家。呃，还有印象的话，他有一段时间是无缘无故的离开了球场，去参加所谓的社会运动。然后，因为那段时间正好是 Black Lives Matter 嘛，就 BLM 的运动这个如火如荼的时候，然后 Carroll 文也参加了一些 Zoom 的就在线会议嘛，因为当时也是疫情非常严重的时期。那么，就很多球迷质疑凯瑞文说：“你是一个篮球运动员，你应该做好你自己的本职工作，而不应该去涉及这些是是非非的事情。”呃，我从个人的角度来梳理一下，或者来揣测一下凯瑞文究竟在想些什么。因为我这期的节目呢，可能会涉及到的面比较广，呃，同时呢，我这期节目。呃，它的方式有可能是像拼图一样，把一块一块拼图的碎片拼在一起，最后成为一副完整的图案。所我我所掌握的这些碎片呢，我不敢说完全是呃事实，或者是仅仅是事实本身，呃，因为我参考的也是一些呃文学作品。那比如说，我接下来的那些内容会参考一部美剧叫《火线》，还会参考一部这个纪录片叫《O.J. 辛普森》，还会参考到梁文道老师曾经做的一期八分节目，也是讲到 “Black Lives Matter” 的这样一期节目。那因为我本人也没有在美国生活过嘛，也没有做过系统性的研究，也没有发表过任何论文，所以说。确实，如果说我呃所找寻的这些拼图碎片本身是错的话，那么整个拼图拼出来肯定也是错的嘛。所以我不敢保证我所说的话全部都是正确的，或者我得出的结论是正确的，大家就孤往听之吧。那么这个问题就要回到呃整个美国社会的有关于种族歧视，尤其是对于黑人歧视这样一个问题。呃，可能很多球迷认为。呃，现在不存在种族歧视，或者甚至于觉得就是说，呃，由于对于种族歧视的太过于敏感性，所谓的政治正确，可能反而导致了一些相反的结果，比如说造成了一些对于白人的不公平。那么，呃，我这边就想跟大家是呃，先案例一部剧，这部剧的名字就叫《火线》，火就是呃火箭的火。或者是着火的火线就是一呃线条的线，火线，这不是美剧应该英文名字叫呃 wild， 那它其实它的意思是说是监听，呃也可以不翻译成火线啊，我记得还有其他的翻译方法，我忘记了，它的意思啊、呃、这个剧嘛，它本身是讲的是一个。呃，巴尔的摩的当地警察，他们对于这个黑帮，尤其是贩毒组织的一些这个，呃呃，通过就是监听来获得一些证据，然后把他们一网打尽这样的故事。但是这部剧之所以被称为神剧呢，是因为它不仅仅是讲了这个呃警匪片这样一个故事啊，他其实探讨了整个巴尔的摩。呃，所谓铁锈带，它是现在的现状是怎么样？它其实涉及到了一个非常呃关键的问题，就是叫系统性歧视，因为应该叫 systemic d e c l a r a t i o n 然后它的意思其实就是说，呃，所谓种族歧视，它可能并不仅仅是由于某一个领导人或者某一届领导班子。对于整个黑人群体的一种歧视，而是整个美国的它的系统，任何的系统，包括整个政府系统，或者说整个体制，它的设计其实就隐含着对于黑人的一种歧视。那么最明显的，比如说我举几个例子，首先第一个就是说，美国很多的私立大学或呃。包括像常春藤，对吧？什么哈佛、耶鲁、布朗大学之类的，这种都是私立大学。私立大学的入学条件，它不仅仅是看 SAT 的成绩 ，SAT 呃，你可以理解为相当于我们国家的高考吧。它不仅仅看这个成绩，它还有很多的因素。其中一个最主要的因素就是看你父母是不是校友，或者说你有没有一个呃校友的。呃，比较亲密的亲戚或者朋友给你做推荐，那么这就涉及到像我们的黑人朋友们，他们大多数是生活在比较底层的或者比较平民的，当然不排除有一部分黑人也是比较富有的，但是大多数，呃，相对来说还是比较底层的。那么他们很显然很难拥有这样的。呃，曾经是这个长春藤大学的校友，或者说就是那些顶级的私立大学的校友的父母啊、亲戚啊、朋友啊，作为他们的推荐人，那么他们很显然就少了很多的机会能够进入这种顶级大学。呃，当然有人说可能他们本身成绩就不行，对吧？那其实也不见得，可也有一些。呃，黑人他们可能成绩也挺好，但是他们就是缺了这个推荐，所以就阻碍了他们进入这个呃，这种呃非常好的大学的这样一个机会。还有一个呃比较典型的就是大家看啊，就是美国，它作为一个这个呃科技非常发达的国家，或者说它作为一个科技和文化都非常发达的国家，它曾经。呃，产生过非常多的诺贝尔呃的诺贝尔奖得主，包括像是物理啊、生物啊、啊、呃、生物化学嘛，生物化学是一起的，还有包括像是这个文学奖。但是诺贝尔奖得主里面极少极少极少有黑人，对吧？啊，这就非常说明问题了。当然不是说我不是想说诺贝尔评选机制有问题是一种种族歧视，我只是想说。一个黑人，他要能够得到一定的资源，然后再靠自己后天的努力达到诺贝尔奖的这样一个高度，是极其极其极其困难的。呃，可能有人说黑人本身人种来说智商不是特别高，那这个已经被科学所证伪了。嗯，科学家已经做过很多很多的各种的分析和研究，发现人种。呃，和先天的智商是没有任何问任何关系的，呃，人种的智商其实是一样的。那么第二就是人认为黑人很懒对吧，黑人不努力。那么其实如果大家是篮球迷的话，呃、就很简单嘛，大家就看一看篮球场上大部分呃球员，包括那些顶级巨星，全是黑人。那你不能说他们完全是靠天赋在打球，对吧？他们也有后天的努力，像勒布朗詹姆斯这种。达到37岁了，还能够保持这么好的竞技状态，难道没有后天的努力吗？不可能的呀，对吧？在这样一个顶级联盟中，世界上最好的400个球员在里面打球，没有任何一个人是不努力的，或者说只有极个别、极个别，可能10个人或者10个以内的人是不努力也能打上 NBA 的，但是他很快也会被淘汰。所以说，拿努力来。对，说黑人群体就天生就很懒惰，这是不可能的，也是不符合事实规律的。那么就要就要说到《火线》这个神作，神作里面呢就有一集专门聊到这个教育体制。嗯、呃，他说巴尔的摩这个地方呢，肯定就分成富人区和平民窟。那么富人区呢，他的教育我们就不谈了，对吧？主要说平民窟他的教育到底是怎么样子。平民窟不是说没有教育，也有学校。那么大多数就是黑人吧，都是那些非常穷苦的黑人。他其中就讲到，呃，一个孩子，他其实，在学校里面是属于数学方面是有天赋的，数学成绩非常的好，而且他们的爸，他们的数学老师也非常看重他，呃，甚至于就是，好像是买了一台二手电脑，还是从家里搬了台电脑过来，专门让他用。他去这个接触一些比较高科技的产品，呃，同时呢，他也用了一套新的方法来教他们呃班级里面数学嘛，然后其实也获得了一定的成效，但是呢，由于多方面的因素，首先这个孩子他的家庭非常的破碎，呃，他的母亲是非常年轻的时候就怀了他，然后呢，呃，他的父亲亲生父亲是不知所踪，然后他的后后。就是后爸，呃，继父吧，就其实对他非常不好，甚至于呃，就是剧中暗示曾经对他进行过性侵，呃，这是一个男孩这是一个男孩然后嗯、呃，怎么说呢？呃，还有一点就是，他们这个学校由于新的呃市长上任了之后，对于学校提出了不切实际的一些呃。嗯，就是 KPI 吧，就是，呃，提出了这些要求之后呢，导致这个老师对于教学上的改革全部都付之东流，呃，最终就是导致这个有那么一定天赋的一个数学比较好的一个黑人学生，最后就只能辍学，辍学之后去做什么呢？只能去做一个杀手，就是混迹于黑人的圈子里面，然后混迹于这个毒贩之间，对吧？成为一个毒贩手头头下面的一个打手，去呃杀人越货，然后这个故事呢，呃，可能我说的比较苍白，大家有机会真的呃建议大家去看一看这个、呃、火线》这个剧嘛，这个剧大概是四集，分别讲了四个不同的问题。第一个问题就是黑人社区的贩毒，第二个问题是嗯、呃、白人。应该是爱尔兰人，他们的工会，他们的这个码头工会和政府之间的博弈，以及和这和这个黑人的贩毒集团之间的，呃，最后的也也,也是造成的一个悲剧吧、啊。然后，呃，第三个故事就是说巴尔的摩整个教育系统的崩塌。第四个故事就是说政客，就是说。呃，一个有抱负的政治家来到了整个系统中之后，逐渐逐渐的就变成了一个怎么说呢？就是一心只想往上爬，呃，愿意和手下那些呃贪官污吏勾结的这样一个人。所以说，呃啊，当然第四部分还要说到媒体，对我忘记了，他他还说到媒体，媒体在整个。这个城市腐烂中，他扮演的一个角色，媒体的不作为，对吧？媒体的监督方面的这个职责的缺失，嗯，那么还是回到之前的话题，就是说黑人他在整个社会中受到的歧视是一个系统性的歧视，不是说呃，假设如果说现在总统是黑人，对吧？总统其实已经曾经是个黑人，就是奥巴马，布莱克奥巴马总统，他曾经就是个黑人嘛。对吧
1: ？总统是黑
0: 人，副总统是黑人，所有的国会议员全是黑人的，呃，这个参议院是黑人，众议院也是黑人。就算所有的政府官僚、所有的政客全部都换成了黑人，黑人一样会受到歧视。我想表达就是这么一个观点，呃，这就是它是一个历史遗留性的问题，因为呃，美国。国家成立之初，华盛顿、乔治·华盛顿，包括汉密尔顿、呃，富兰克林这一帮人，他成立美国的时候，就是呃，以白人作为这个他们的公民，作为他们的服务的对象，黑人只是奴隶，奴隶是没有没有权利的。一直到呃，这个林肯总统宣布了解放黑奴宣言之后，其实黑人的地位还是非常非常低的。在包括在宪法里面，其他法律就不提了嘛，对吧？宪法是一个国家根本的法律。美国宪法里面对于黑人的保护是非常少的，非常稀缺的。呃，一直到这个八九十年代，就是黑人暴动了之后，逐渐逐渐的，大家从一个意识层面上面理解了说种族歧视这个东西是坏的。包括三 K 党，对吧？三 K 党那时候的这些。啊，最终是被消灭，就是美国的社会，至少社会精英阶层还是对于种族歧视这个东西还是比较警惕的。但是呢，在整个大众社会中，尤其是在因为大家可以想象得到少所谓少数主义、少数主义、少数主义，就是说从人口角度来说，他们黑人还是属于呃。百分比还是远远是低于白人的，对吧？这点大家能够理解，白人还是主流，所以说呢，大部分的底层的或者说中下层的白人还是对于黑人还是有这种歧视存在的，同时在整个系统中还是存在的一些对于黑人不利的地方。呃，我个人想象，除非出现一百个呃。宪法修正案都是关于这个扭转种族歧视的这样一个内容的话，否则的话，这个系统性风呃系统性的歧视还是永远存在的。那么我们现在就换个问题，那么黑人如果说想要挤入一个社会精英中，想要呃摆脱他们的这个身份，而不被整个社会或者是不被整个制度所歧视。他们能做什么呢？那么这个时候我就要引出另外一部非常有名的剧叫《欧吉辛普森》。《欧吉辛普森》这部剧呢，呃，是一部这个纪录片，很长，一共有八集，大概有八个小时，啊、呃，非常非常长。大家有兴趣可以去找来看一看。那他这个剧呢，他主要是讲欧吉辛普森这个人啊，这个人在美国是家喻户晓，主要是因为他的杀妻案，啊、呃。叫世纪大审判，还有包括他当时被追捕的时候，就是电视直播啊，呃，警呃是呃 C N 还是呃 N B C 啊，反正就是派了部直升机在上面拍，就是警车追捕欧吉·辛普森。那么呃，我不想谈这个故事，大家有兴趣的话可以去网上搜欧吉·辛普森，呃，他这个其实这个故事网上可以找到很多很多资料。我想说，这部这部纪录片，它其实一方面是谈整个案件，包括欧吉辛普森这个人；另外一方面，它其实是，呃，说到了欧吉辛普森他是怎么样巧妙地挤入了整个由白人把持的一个上流社会，又怎么样利用自己黑人的身份来摆脱这个，呃，最终的这个一级谋杀的这样一个重罪的罪行指控。那么，呃，怎么说呢？欧吉·辛普森他本身是在大学时代就是一个篮球，呃，就是一个橄榄球明星，嗯，然后他非常善于和自己黑人的同胞划清界限，呃，因为八十年代的时候，洛杉矶暴动，那时候很多黑人群体纷纷站出来，黑人的一些体育明星，包括拳王阿里，呃，包括他参加奥运会的时候，好像也是。呃，表示他要支持他的黑人同胞，因为那在那个时间段，呃，就是呃反种族歧视的这样一个思潮还没有还没有兴起，就大家对于政治正确还没有那么的敏感，所以很多白人其实是非常反对呃黑人们就是抱团，特别尤其是那些明星，他们抱团去这个为自己的同胞呃摇旗呐喊。那么欧杰逊不是就很聪明，他就没有说呃任何的为黑人站台的话。人家采访他的时候就问他对于黑人暴动啊、黑人运动啊你是怎么看的，他说我就是 O J， 你们不要说我是黑人，我就是 O J，OK，、okay, 他就定了个调。然后我我还看到就这个纪录片里面反映到有一些欧杰的朋友。他们都是些上流社会的白人嘛，他们会发表一些非常奇怪的言论。首先，他们说我很讨厌黑人，对吧？那么大家一听就知道他是个种族歧视者。那么这个记者就问他了：“那我我们好像就是有有记者媒体看到你和 O.J. 好像是呃有说有笑，走得很近。”那么这个白人就会说：“呃，拜托啊，他是 O.J. 啊，他不是黑人，他是 O.J. 好吧？”那么，整个白人的上流社会也认为欧 ·J· 辛普森他不是个黑人，他就是个披着黑人外衣的白人，对吧？他是白人的这一边的，站在这一边的人。那这样的情况就导致欧 ·J 虽然他是一个黑人，他是一个彻头彻尾的黑人啊，从他的肤色看出来他就是黑人，但是他享受了白人的红利，他把自己从呃黑人的同胞的这样一个队伍里面划出来了。那么最终，他由于杀妻案，他被被捕了嘛？那么为他洗脱罪名的那个整个律师团，就是天价律师团嘛？他花了很多很多钱，大概是千万美元，请了一个天价律师团。那么这些律师团帮他脱罪的，呃，最重要的一个手段就是强调他黑人的身份。他就说，追捕、抓捕他的那些是白人警察，调查案件的都是白人警察，而这些白人警察他们有种族歧视的倾向。他们就想要陷害黑人，啊、呃，当然中间很有很多细节，我就不不赘述，大家去看这个纪录片，啊，这就很搞笑了。因为 O.J. 辛普森他之前一直强调的是什么？大家还记得对吧？现在他来到法庭上，他就开始向他的黑人同胞们靠靠拢，他为了他自己的这个利益，对吧？为了洗脱他这个一级谋杀的重罪，而且。啊、呃，我忘记说了，他的妻子是个白人，啊、呃，同时他妻子的情妇有也,也是一个白人男子也被杀了，就是说就变成了这么一个剧情，就是有两个白人被杀了，然后他们就把锅扣在一个黑人头上，那么最终就是说司法其实是被影响了，呃，我们一直说司法独立，司法独立嘛，但是在这个案件中，司法确实确确实实应该是被影响了。那么我我说欧吉辛普森这个案件，包括我说欧吉辛普森这个纪录片，我想表达的意思是什么呢？呃，我可以拿另外一个例子来跟大家说，呃，就是大卫森还在位的时候，还领导 NBA 的时候，他曾经做了一个决定，就是叫着装令。呃，如果大家不是特别老的球迷，可能不知道这么一个决定，大家可以去搜一搜。呃，大概是九十年代末、两千年初的时候，具体哪一年我忘记了。因为呢，呃，大卫斯特恩接手 NBA 之后呢，他大力拓开拓市场嘛，呃，他就是呃做整个 NBA 的品牌，把整个 NBA 的品牌形象价值就提高嘛。但是他遇到了一个瓶颈，就是说他的整个就是观赏观看 NBA 的观众其实是以白人为主。尤其是以白人中场为主，因为呃看 NBA 要就是要看有线电视嘛，有线电视都是另外付费的，挺贵的。ESPN 一般都是和有线电视合作，那但现在呢 ，ESPN 是属于迪士尼呃旗下嘛，那么就是变成流媒体了，那是另外一回事原来是要上有线电视，那么或者说你是去酒吧看，对吧？酒吧或者是呃某些公共场所。那么其实也是要也是要有一定的消费的嘛，所以看 NBA 直播其实是挺费钱的。那么一般来说，这些黑人、穷苦人家、底层一般是看不起 NBA 的。那么所有去看 NBA 的，大部分都是这个有有钱的中产阶级白人，呃，包括去现场看的也是白人嘛，对吧？大家都能理解。那么戴维斯森就想到了这个问题，他就觉得呃。因为黑人球员有一些，他们是比较崇尚于黑人文化的，比如说呃纹身啊、嘻哈啊，对吧？就穿的非常的嘻哈，大链子，然后肥大的裤腿啊，呃，反正嘻哈这个文化大家也知道嘛，其实是一个对于主流社会的一种反对、反抗的、反叛的这样一个文化。那么很明显就是说，大部分的所谓的这个呃。呃，白人精英群体或者说一些白人中产阶级的家庭，并不太喜欢嘻哈风格，或者说比起现在来说，他们当时其实不太喜欢，因为嘻哈可能会联想到，比如说呃，黑人社区对吧？脏乱差，比如说吸毒，比如说这个呃，很多反正就是违法犯罪啊。当然这。其实是那些白人家长不愿意自己的孩子能看到的一些东西。那么，呃，对于戴维斯登来说，这个嘻哈包括黑人的某一些文化，呃，对于整个 NBA 的品牌是一种是一种损害。所以呢，他下令了一个叫着装令，就是要求，如果你是受伤的球员，但你不能上场，但是你坐在替补席上，你必须穿着西装套装。随便你穿哪一种西装，但是你必须穿西装。你可以打领带，也可以不打领带。如一旦你不穿西装，就要被罚款。当时我记得是有一些球员是有反弹的，比如说艾伦·艾弗森，艾弗森就是特别喜欢穿这个嘻哈装嘛。但是后来逐渐逐渐，大家都接受了。所以你看现在，呃，球员如果说是受伤了，但是还是随队，呃，去这个赛场的话，一般都是穿西装的，没有球员是不穿西装。而且我现在发现一个非常有趣的现象，就是，呃，球员一般进场的时候都是会穿着非常的，呃，这个时尚，对吧？或者是非常的精致，啊、呃，反正就是说没有，再也没有这些瞎穿的或者随便穿的球员，比如说是穿件牛仔、穿件 T 恤，好像就不太会有了。那么大家其实对于着装方面、对于形象方面，其实是更加的注重。那么呃戴维森这一部棋其实是一部很好的棋啊，妙招。他这样做了之后呢，其实影响了整个球员群体的一个啊、呃、形象，包括他们的一种思维的方式。呃，可能九十年代或者八十年代球员还觉得呃，我们是黑人群体的一部分，我们是黑人社区的一部分。呃，我们怎么说呢？呃，我们是黑人，呃，那些穷苦黑人的榜样。但是我相信，到了二十世纪的今天，大部分的球员其实不再把自己认为是一个黑人，或者说，呃，不再把自己认为是，嗯、呃，怎么说呢？是有别于白人的，有别于白人精英群体的一个呃黑人了。他们。嗯、呃，更多的把自己包装成一个不是黑人的黑人，怎么说呢？就是说，大部分的球员都是百万富翁以上的水平，对吧？有一些是千万富翁，有一些是几千万富翁。不管他们是什么样的水平，他们都已经跻身了精英阶层。那么，他们就把自己包装成精英阶层。他们把自己包装成精英阶层呢，势必他们就要和自己原来的。黑人的身份和自己的原来的黑人社区，充斥着犯罪，充斥着各种脏乱差的这些黑人同胞们划清界限。呃，也不是所有的球员都这么做啊。比如说像约翰沃尔这样的球员，他就呃有跟他那些黑帮的朋友们一起玩，对吧？还被媒体、呃、杂志拍下了照片，做出了黑帮的手势，包括。甜瓜安东尼也是一样的啊、呃，他也有一些黑帮的朋友，还有包括像阿里纳斯就比较极端了，他就直接带了把枪去更衣室。那其实，在黑人社区中，或者在黑人文化中，带把枪去任何地方，去任何公共场所都是很正常的事但是这个事情被呃联盟知道了之后，就是呃这个戴维森就震怒了，他就呃对这个。呃，怎么说？阿里纳斯进行重罚，而且阿里纳斯在后期就是再也无人问津了。那么这个最最终这样的结果就导致了，嗯、呃，怎么说呢？大部分的黑人球员，嗯、呃，对于整个黑人社区的，或者说对于整个黑人群体被，被呃社会被系统。被制度所歧视这样一个问题呢，已经变得漠不关心，或者仅仅是为了自己一些个人的商业利益而去关心。比如说，呃，之前这个呃 ，B L M 活动如火如荼，或者刚开展，就是弗洛伊德被呃几个白人骗警呃就是杀害的这样刚,刚的一个呃起头的阶段。呃 ，NBA 的球员们还曾经装模作样的说要罢赛，怎么怎么样，怎么怎么样。最后经过这个工会主席保罗的斡旋，然后大家还是决定还是挣钱为主，对吧？还是要把这个比赛给打下去。然后其实就再也没有听说过有这个集体性的对于整个呃黑人命运的关心的这样一些呃。宣言啊，或者说是一些声明啊，好像再也没有听说过。那么我说了那么多，我就想说，欧文他这个球员，他其实是呃有一定的迷茫。一方面来说，他觉得我要赚钱，对吧？嗯，我要依靠 NBA， 依靠他自己的球技来为自己赚更多的钱，商业利益，对吧？那么这样做，呃、为了达到赚钱的目的，他就不得不。抛弃自己黑人的身份而啊进入一个精英白人的这样一个阶层中，成为另一个 O.J. simpson 那么另外一方面呢，他又不愿意抛弃自己黑人的身份，他又希望能够为他的底层的那些同胞们做一些什么。虽然说，不管从我这个第三者旁观者的角度来看，还是从他自己主观来看。他可能做这些事情，并不能够产生任何的波浪、任何的涟漪，啊、呃，并不能够扭转他们黑黑人群体的命运，并不能够去阻止系统性的歧视这样一个根深蒂固的问题，可能什么作用都起不到。但是他觉得他应该去做些什么，这就是他的想法，这也是我揣测他的想法。嗯，好吧， oh. 那么这一次我然后，那么今天这一次呢，我就结束。我是史莱克，我们下期再见。